0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: La censura a la cultura.
2: Es algo que nosotros ya pensábamos olvidado, porque nos costó...
0: Israel lanzó una operación inédita en más de 20 años en la ciudad de Yenin, Cisjordania, que ha dejado 13 muertos. ¿Qué pretende Netanyahu con este ataque? Carles Puigdemont recibió un revés de la justicia europea tras perder la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es el futuro del expresidente? Y en España, la campaña electoral empezó marcada por las prohibiciones culturales de Vox en algunos ayuntamientos. ¿De qué forma están aplicando la censura? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. El Ejército de Israel lanzó la madrugada del lunes una operación militar contra el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. El ataque, que duró dos días, llegó tras varias semanas de presión del sector más radical del gobierno de Benjamin Netanyahu y de los líderes colonos. Ha dejado 13 muertos, más de un centenar de heridos y 3.000 desplazados. Allí está Antonio Pita, corresponsal del país en Jerusalén... ...a quien le pedí que me mandara unos audios... ...con algunas claves para entender lo que ha pasado.
1: Jenin es una de esas palabras que cuando se pronuncian... ...significan mucho más que el nombre del sitio. Para los israelíes es casi un sinónimo de terrorismo... ...en lo que está muy alimentado por eh, los relatos... ...de lo que se encuentran las tropas... ...cuando entran a hacer una redada... ...que salen muchos jóvenes a la calle a tirarles desde este piedras a cócteles Molotov o a dispararles con M16, el recuerdo de lo que sucedió durante la operación escudo defensivo en la segunda intifada del que incluso se hizo un documental en Israel como lo difícil que había sido entrar ahí, etc. Para los palestinos precisamente lo que Prima es una especie de épica de la resistencia. ¿no? Jenin es un lugar, te hablan desde la época de Napoleón y todo como muy asociado a la resistencia al ocupante y que se transmite generación para generación. Y de todo eso, el epicentro es el campamento de refugiados que es donde viven unas 18.000 personas y las calles están llenas de carteles de mártires y se siguen ampliando los cementerios para dar cabidas a, a nuevas personas que mueren en el marco del conflicto con Israel.
0: Ese marco del que habla Antonio son los 50 años que Israel lleva ocupando militarmente Cisjordania. En medio siglo, los ataques han sido incontables y la explicación del ataque a Jenin es algo que Antonio resumió de esta manera.
1: En el fondo hay una lógica que aquí se conoce como cortar el césped. Es decir, Israel ocupa militarmente Cisjordania desde hace más de medio siglo, sabe que no puede controlar todo lo que pasa, ...que tampoco lo pueden hacer las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina... ...que en teoría se encargan de la seguridad del lugar... ...en la práctica no existen en el campo de refugiados... ...donde además son percibidas como una subcontrata de la ocupación israelí... ...así que de vez en cuando se corta el césped... ...como en Gaza se mata algún líder... ...o en este caso se incauta de armas, se hacen interrogatorios... ...en esta ocasión se han juntado además dos cosas importantes... ...primero... Israel está gobernado por la coalición más derechista de la historia, muy conectado con el movimiento colono que lleva tiempo quejándose de los ataques y la falta de seguridad en las carreteras que llevan a sus asentamientos en territorio palestino. Por otro lado, hace dos semanas el ejército entró. Hubo un artefacto explosivo que hirió a varios soldados al explotar como trampa en un blindado y eso llevó a las Fuerzas Armadas a acercarse a lanzar una operación, aunque más limitada, que, de, que era bastante reacio a, a, a lanzar. Entonces ha sido como una especie de punto de encuentro entre lo que quería el gobierno y lo que querían las Fuerzas Armadas.
0: Pero aunque el de Jenín sea un ataque periódico, de esos que Antonio ha explicado que se definen como para cortar el césped, estos días también hemos oído decir que se trata de una operación nunca vista en los últimos 20 años.
1: Esta semana ha sonado mucho un año, 2002, que es el de la operación escudo defensivo durante la segunda intifada, pero en realidad ha sido bastante distinto. Primero porque fue... ...en toda la ciudad de Yanini, no solo en el campamento de refugiados como en esta ocasión... ...pero aparte duró cinco veces más tiempo, la técnica militar empleada fue más cruda... ...la preparación de las fuerzas que entraron fue menor... Normalmente lo que viene pasando en los últimos 15 años es que las tropas israelíes entran sobre todo de madrugada, más las que están allí de incógnito y salen los jóvenes, pues con piedras, hoteles Molotov, M16, Kalashnikov, lo que sea. A veces acaba con los arrestos y se van las tropas y otras pues hasta con una decena de muertas. Lo que pasa es que en esta ocasión es la primera Casi en dos décadas en Cisjordania en la que se han usado bombardeos aéreos, aunque hayan sido limitados, han entrado entre 1.000 y 2.000 soldados, Es una cosa más localizada, pero ha sido importante el cambio respecto a lo que normalmente sucede.
0: Cuando recibí este último audio de Antonio, Israel daba por acabada la ofensiva y en Jenin enterraban a sus muertos. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Buenismo Bien. Burke, Quique Peinado y nuestra queridísima Enar Álvarez vienen a organizar un poquito este descontrol. O a intentarlo, por lo menos. La
3: bandera
1: ya no es Rojigualda. ¿no? El
3: idioma oficial ¿Y el idioma es lo hemos otro? cambiado. No, bueno, ¿Lo Esas hemos cambiado? han sido
1: nuestras tres decisiones principales en esta reunión sí. de los padres de la nueva constitución. Ahí estamos.
0: Pero vamos, que Madrid sigue siendo la capital por mi coño no, moreno. No, no, no lo es. Buenismo Bien es un podcast exclusivo de Podimo. El procés ha vuelto a las portadas esta semana tras conocerse que la justicia europea les había retirado la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Punsatí y Toni Comín. El caso es complejo y se alarga desde 2017. Por eso le pedí a mi compañera Silvia Ayuso que desde su corresponsalía en Bruselas contestara unas preguntas para recordar dónde empezó, qué hay de nuevo… ¿Y cuál es el panorama que les espera ahora a los políticos catalanes y a la justicia española? ¿Cuál era la situación de Puigdemont hasta esta semana? Puig de montera
3: y al menos por el momento sigue siendo, eurodiputado en Bruselas. Permanece huido de la justicia española desde su fuga a finales de octubre de 2017, después del referéndum ilegal del 1 de octubre celebrado en Cataluña y la posterior declaración de independencia. Desde 2019 es diputado en el Parlamento Europeo, con lo que ha gozado, aunque a Trompicones, de inmunidad parlamentaria. En todos estos años, la justicia española ha emitido hasta tres euroórdenes pidiendo su extradición, pero sin éxito hasta ahora.
0: ¿Por qué no se le pudo extraditar? No se le
3: puede extraditar por diversos motivos. Fundamentalmente porque en los países en los que estos años lo han detenido o se han examinado las euroórdenes emitidas desde España, como son, por ejemplo, Bélgica o Alemania, los delitos que pesan sobre él tienen una consideración distinta que en España. Al final, el juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, que había emitido estas euroórdenes, decidió retirarlas para evitar que, al extraditarlos, se limitaran las acusaciones. En el caso de la última, de la tercera y última euroórden emitida en 2019, quedó suspendida porque Puigdemont y los otros ex que habían conseguido un escaño en Bruselas, que son Tony Comín y Clara Ponsatí, tomaron a finales de ese año posesión de su acta como eurodiputados y así consiguieron la inmunidad parlamentaria.
0: ¿Qué hizo entonces la justicia española?
3: La justicia española envió un suplicatorio al Parlamento Europeo para reactivar las euroórdenes. En marzo de 2021, los eurodiputados europeos, por amplia mayoría, aprobaron levantarles la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Juan Satí. Pero los tres recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y acabaron recibiendo medidas cautelares que han garantizado, hasta la decisión judicial de esta semana, su inmunidad
0: parlamentaria. ¿Y qué ha pasado esta semana?
3: Lo que ha pasado es que finalmente el Tribunal General de la Unión Europea, que es una especie de tribunal de primera instancia de la Unión Europea, ha rechazado el recurso contra el suplicatorio que habían presentado los independentistas. Esto automáticamente supone que se les retira la inmunidad y se abre la puerta a que el juez del Tribunal Supremo Español pueda emitir una nueva euroorden para reclamarlos.
0: ¿Qué pueden hacer los políticos ahora?
3: Puigdemont y los exconsellers han anunciado que van a recurrir la decisión al Tribunal Superior de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conocido como el Tejue. A la par van a solicitar al mismo tribunal eh, nuevas medidas cautelares que le restablecerían en principio la inmunidad parlamentaria hasta que el tribunal, que ya es el último al que se puede recurrir en, en toda la justicia de la Unión Europea, decida sobre el fondo del caso, es decir, si el suplicatorio estaba correcto o no ganan, sobre todo, tiempo, que ha sido buena parte de su estrategia desde el principio.
0: ¿Qué puede hacer ahora el juez español?
3: Ahora el juez puede reactivar las euroórdenes, pero la defensa de Puigdemont confía en que, al menos en Bélgica, como ha sido hasta ahora, no sean tramitadas hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, con lo que una vez más estarían ganando
0: tiempo. ¿Qué cambia entonces con respecto a 2017? Lo
3: que cambia es que el Tribunal Español tiene dos decisiones europeas a su favor la que hemos conocido esta semana y además la respuesta que le dieron estos jueces también al Tribunal Supremo el pasado enero, cuando en otro caso diferente pero relacionado también con el proceso, limitaron las opciones de Bélgica a rechazar la entrega de personas solicitadas por España En esa ocasión los jueces le advirtieron a la justicia belga de que sólo puede negarse a entregar a una persona solicitada si se constata de forma objetiva que el sistema judicial el español tiene deficiencias sistémicas y que existe un riesgo real de que se vulneren los derechos fundamentales de los procesados. Y la existencia de esas deficiencias generalizadas en la justicia española ya fueron descartadas en una vista que se había celebrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en abril de 2022.
0: ¿Qué le espera ahora a Puigdemont?
3: ...quedan bastantes incógnitas en muchos aspectos. Por un lado, desde España, ¿qué hará el Tribunal Supremo? ¿Va a volver a emitir las sobreórdenes ¿Cuándo? de inmediato va a esperar? Luego está, ¿qué va a hacer la defensa de Puigdemont? ¿Va a recurrir de inmediato ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...y pedir medidas cautelares? ¿O se va a tomar también un tiempo? Porque tiene hasta dos meses y diez días desde que se pronunció la sentencia... ...esta semana, para hacerlo... Además, está en el aire hasta qué punto Puigdemont podrá moverse o no libremente, más allá de Bruselas y de Bélgica, donde está bastante protegido. En principio, para ejercer su trabajo podría desplazarse, por ejemplo, a las sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Pero es una cuestión que se está analizando jurídicamente por todas las partes, aunque se cree que sí... Puigdemont, en principio, no va a moverse si no tiene una garantía, básicamente por escrito, de que puede hacerlo sin correr el riesgo de ser detenido y extraditado a España.
0: Si la semana pasada Vox metió en campaña su ofensiva contra los derechos LGTBI, esta empezó apuntando en otra dirección, la cultura. En los últimos días se ha conocido cómo la formación de extrema derecha censuró pasajes de obras de teatro y películas en varias localidades en las que ha alcanzado el poder municipal. Sucedió en la localidad madrileña de Valdemorillo, donde canceló Orlando, la obra de Virginia Woolf, que trata el feminismo y la transexualidad. También en Santa Cruz de Bezana, en Cantabria, donde Vox retiró la película de animación infantil Lightyear, porque contenía un beso entre dos mujeres. Y finalmente, la obra de Alberto Conejero, El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, sobre un maestro republicano, no se estrenará en Briviesca, Burgos, también por Vox. Para hablar de todo esto y de si son casos aislados o hay motivo para la preocupación, he llamado a mi compañero, el jefe de cultura en el país, Guillermo Altares. Hola Willy, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿qué tal? Willy, ¿podemos hablar de censura en estos casos que
2: hemos descrito? Creo que Orlando y Leidier es censura, sin duda, eh, realmente. Es censura que además va en contra de avances de los derechos humanos. Son temas que los dibujos animados normalizan eh, la comunidad LGTBI, pues ellos van en contra. Eh, Oyen la palabra transfobia y se echan la mano, la pistola. Eh, o sea, son casos, realmente, alguien decía de muera la inteligencia, realmente. O sea, el otro... Es, es más complejo, no por ello menos preocupante, porque, es digamos, llega un alcalde nuevo, se encuentra con una programación y la cambia. Pero de todo lo que tenía en esa programación justo, lo que cambia es eso. Entonces, eh, aunque no sé si técnicamente o no se puede utilizar la palabra censura o cambio de programación, es igualmente preocupante. Muestra que hay una agenda, que la cultura se utiliza para una agenda ideológica con la intención de entrar en todos los rincones de la sociedad. Eso es lo que creo que muestran los tres casos en, en, en su conjunto. Si podemos hablar de, de censura o no, eh, es casi irrelevante. O sea, muestra para qué quieren ellos la cultura. No quieren la cultura como un espacio de libertad, de debate, de mmm, contar cosas nuevas, de romper tabús, de hacer que la sociedad avance con ella. No, tienen para ellos la cultura, es una agenda eh, ideológica reaccionaria, muy reaccionaria.
0: Claro, esto lo que muestra precisamente es eso, ¿no? lo que está por venir, ¿no? no tanto lo que está sucediendo ahora. Te quería preguntar, porque hemos visto efectivamente que las competencias en cultura son las primeras que el Partido Popular ha entregado a Vox en sus pactos de gobierno. ¿Tiene esto algo que ver, tú crees, con una concepción de la cultura como algo menos importante?
2: Bueno, yo creo que, que en general en la Política española, aunque ha habido muy buenos ministros de cultura, basta con recordar que Jorge Semprún fue ministro de cultura. En general siempre ha sido un poco una maría y luego Crocavox le interesa muchísimo la cultura con una agenda que quieren imponer. Y eso está ocurriendo en Italia, ha ocurrido en Estados Unidos con con Trump, eh, basta con ver al gobernador de, de Florida, Ron DeSantis, lo que le importa la cultura, su enfrentamiento con Disney, eh, lo que ellos llaman la cultura progre. Entonces la cultura es algo que les, que les interesa mucho y se hicieron con la Consejería de Cultura en Castilla y León, donde han impuesto una agenda folclórica de toros, básicamente tauromaquia y, y cosas rancias, y yo creo que es algo que les interesa mucho, que realmente todo un mundo de la cultura de derechas es que de nuevo tiene una agenda muy reaccionaria y creen que se apoyan en ellos. Por ejemplo, su visión de la historia es muy importante. Eh, Vox. Hay muchos catedráticos, unos cuantos catedráticos de historia medieval que están en Vox mm. y no es una casualidad porque la Edad Media es, es, es muy importante. Lo es para Vox, eh, lo fue para Eric Zemmour, el candidato ultraderechista en las elecciones eh, francesas. ¿Por qué? Porque mm, Vox tiene una idea del estado donde la nación española es anterior, no ya la Edad Media, es anterior a los romanos, mm. y eh, consideran que al Andalus la España musulmana que ocupa una parte enorme de la Edad Media, se nos, se nos olvida pronto que fueron siete siglos, sí. es una especie de aberración, porque ellos tienen una concepción de, de España y por encima de Europa, blanca y cristiana. Al igual que es muy importante la historia de la Guerra Civil, donde están reescribiendo totalmente eh, la Guerra Civil, ya no es culpa de un golpe de Estado, sino que es culpa de la República, empieza en el año 34, no empieza en el año 36, entonces todo eso se hace a través de la cultura.
0: Willy, por tanto no es que no les importe la cultura, como dices, sino que seguramente al PP no le importa ponerla en sus manos. Dime cuál ha sido la reacción del mundo cultural. Hemos visto algunas actuaciones puntuales, pero ¿cómo se ha recibido esto?
2: Ha habido una cierta movilización todavía pequeña y embrionaria, porque yo creo que estamos al principio de un proceso... Pero, bueno, actores, directores, escritores han mostrado su clarísima preocupación por lo que está pasando y por lo que puede pasar, porque estamos eh, ante una legislatura que acaba de empezar las comunidades autónomas que, que controla Vox con el PP, menos Castilla y León, sí. y la posibilidad de qué ocurrirá si hay un gobierno de, del PP y Vox en, en, en toda España. Y yo creo que por eso empieza a ver, empiezan a circular manifiestos, empiezan a haber movimientos en, en, en en Twitter, pero solo el principio de algo que podemos ver de una manera mucho más amplia, que sería una movilización del mundo cultural ante un asalto reaccionario y regresivo al mundo de la cultura, que en teoría tiene que mostrar una sociedad abierta, tiene que ser un espacio de, de, de libertad, de intercambio de ideas, que es exactamente lo que Vox no quiere que sea. Quiere que sea algo dirigido y profundamente ideológico y reaccionario.
0: Gracias, y
2: Nada, Muchas gracias, Silvia.
0: Este episodio lo han realizado Bárbara Ayuso y José Juan Morales. La grabación en estudio y el montaje son de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido Hoy en el País edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.